0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 자기의 뿔을 버리자라는 제목으로 자존심이 얼마나 무익한지를 말씀드렸습니다. 이솝 우화를 보면 자신의 아름다운 뿔을 뽐내는 반면 빈약한 다리를 부끄러워하던 사슴 이야기가 나옵니다. 어느 날 사자가 이 사슴을 쫓아오자 사슴은 가늘고 긴 다리로 재빨리 도망칠 수 있었습니다. 그런데 평소에 매우 자랑스러워하던 뿔이 그만 나뭇가지에 걸려 결국 사자밥이 되고 맙니다. 이처럼 사람에게도 명예, 권세, 재물, 외모 등 자랑할 만한 뿔이 있을 수 있습니다. 하지만 이러한 것이 교만을 낳아 불행을 자초할 수 있음을 알아야 합니다. 반면에 자신의 단점으로 여겼던 것으로 인해 겸손해져서 발전의 계기로 삼을 수도 있지요. 그러므로 마음 안에 있는 쓸데없는 자존심의 뿔, 교만의 뿔을 버리고 참으로 하나님께서 기뻐하시는 겸손한 사람이 되어야 하겠습니다. 하나님께서 성경의 요배 이야기를 이렇게 낱낱이 기록하게 하신 것은 바로 우리 안에 있는 죄성을 발견하여 벗어버리고 성결에 이르기를 원하시기 때문입니다. 그러므로 오늘도 말씀을 거울삼아 자신을 점검하며 악을 버리고 선으로 채워나가시기 바랍니다. 본문을 보면 요배의 마음의 고통이 얼마나 극심했는지 알수 있습니다. 욕기 16장 16절에 내 얼굴은 울음으로 붉었고 내 눈꺼풀에는 죽음의 그늘이 있구나 말합니다. 욕은 악창으로 아파서 울었고 자녀들을 다 잃었기에 슬퍼서 울었으며 아내와 친구들에게 외면당하고 버림받아 울었습니다. 게다가 자존심까지 뭉개지니 심히도 고통받으며 울고 또 울었습니다. 많이 울다 보니 얼굴이 붉어지고 눈까지 충혈되었지요. 너무나 큰 허탈감에 빠지니 눈동자에는 아무런 힘이 없어서 마치 죽음의 그늘이 있는 것 같았습니다. 이럴 때 눈물로 탄식할 것이 아니라 전능하신 하나님께 나아가면 하나님께서 해결자가 되어주실 텐데 욕은 하나님을 의지하지 못하고 자포자기 상태로 울 수밖에 없었습니다. 하나님을 만난 체험이 없고 그저 지식적인 믿음에 불과했으며 소망이 없는 육의 사람이었기 때문입니다. 아, 성도 여러분, 진정 하나님을 믿는 우리가 흘려야 하는 눈물은 어떤 눈물일까요? 불쌍한 영혼들을 위한 애통의 눈물, 죄를 지었을 때 돌이키는 회개의 눈물, 아, 새롭게 변화되기 위한 결단의 눈물, 하나님의 은혜에 감사하여 흘리는 감사의 눈물과 기쁨의 눈물이어야 합니다. 내 상태가 너무 괴롭고 힘들어서 한탄하는 눈물이 아니라 이런 회개의 눈물, 감사의 눈물, 믿음으로 아버지 앞에 메어 달리는 눈물이어야 합니다. 참 믿음과 소망이 있는 하나님의 자녀는 어떤 시험과 환난이 와도 기뻐하고 감사하며 기도함으로 승리할 수 있습니다. 영적인 믿음이 있는 사람과 없는 사람은 이렇게 엄청난 차이가 있는 것입니다. 이어지는 유배의 고백을 보면 유분 여전히 자신의 의로움과 타당성을 주장하고 있습니다. 6기 16장 17절 18절에 그러나 내 손에는 포악이 없고 나의 기도는 정결하니라 땅아 내 피를 가려우지 말라 나의 부르짖음으로 쉴 곳이 없게 되기를 원하노라 말합니다. 유분 자신의 손에 포악이 없다 말하는데 포악이란 몹시 잔인하고 난폭함을 뜻합니다. 유의 말처럼 유의 손에 포악이 없었던 것은 사실입니다. 사람의 마음에 있는 것이 행함으로 나오는 것인데 유분 행함으로 나올 만큼 악하지는 않았습니다. 그러나 입으로는 많은 악을 쏟아내었지요. 그만큼 마음이 진리로 변화되어 있지 않았음을 말해주는 것입니다. 또 욕이 나의 기도는 정결하다고 말하는데 이는 지금까지 자신이 쏟아낸 말들이 얼마나 합당하지 않은지를 여전히 깨우치지 못하고 있음을 나타냅니다. 이어서 욕은 땅아 내 피를 가려우지 말라고 말합니다. 이는 자신은 의롭고 정결하기 때문에 땅에게 자기의 옳고 타당함을 덮지 말라고 말하는 것입니다. 그리고 나의 부르짖음으로 쉴 곳이 없게 되기를 원하노라고 한 것은 유업 자신이 계속 부르짖어 말할 수 있게 해달라는 것이지요. 세상에서는 흔히 억울한 일을 당했을 때 하늘이 알고 땅이 알고 있다며 자신의 옳음을 주장하는 것처럼 욥도 지금 비유를 들어 자신의 처지를 외치고 있는 것입니다. 그런데 하나님의 자녀는 굳이 하늘이 알고 땅이 안다는 표현을 사용할 필요가 없습니다. 시편 139편 1절부터 4절에 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다. 주께서 나의 안고 일어섬을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 나의 길과 눕는 것을 감찰하시며 나의 모든 행위를 익히 하시오니 여호와여내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니다. 이 말씀한대로 하나님께서 다 아시기 때문입니다. 뿐만 아니라 히브리서 4장 12절 13절에 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 말씀한대로 하나님의 말씀으로 조명하면 내 자신이 옳은지 그른지 다 분별할 수 있습니다. 하늘이 알아 땅이 알아 라고 말할 필요가 없고 아버지 하나님이 다 아신다는 거예요. 아, 또내 스스로 진리, 말씀으로 비춰보면 옳고 그름을 분별하여 정확히 자기 스스로를 볼수 있죠. 아, 자 그러면 된 것이죠. 자 말씀을 통해 마음을 세밀히 들여다볼 때 죄악을 발견해 버릴 수 있고 그런 만큼 영원히 잘되고 강건하며 형통한 복을 누릴 수 있습니다. 또 하나님 앞에서는 그 누구도 그 무엇도 감출 수가 없지요 때로는 사람들로부터 오해를 받을 수도 있고 억울한 누명을 쓴채 판단 정죄를 받을 수도 있지만 하나님만은 모든 것을 알고 계시기 때문에 때가 되면 반드시 진실이 드러나게 되는 것입니다 그러므로 정말 중요한 것은 하나님 앞에서 어떻게 행하느냐입니다 당장은 손해보는 것 같고 억울하게 당하는 것 같아도 모든 것을 하나님께 맡기고 말씀에 순종하면 하나님께서 기뻐하시고 합력하여 선을 이루어 주십니다. 그런데 많은 성도들이 이런 하나님을 의지하고 믿어드리는 것이 아니라 주변 사람들에게 하소연하며 불평, 원망하며 원통함을 호소합니다. 그러면서 내가 누군가를 붙들고 또 나를 이해해주고 내 편인 사람에게 자기 변명을 하죠. 옆처럼 자기 편에서 자기 주장, 그 주장이 맞아서가 아니라 그냥 내 편에서 나, 내가 옳다고 막 주장합니다. 그런데 상대방 또한 분별하지 못하면 아 그래, 나를 옹호할 수 있는데요. 상대방이 정확히 분별하면서 어 그거는 잘못된 것 같다라고 말하면 또 속상하죠. 그래서 또 웁니다. 나를 이해해주지 않는 것 같아 웁, 웁니다. 또 아무리 상대방이 날 이해한다고 문제가 해결됩니까? 그렇지 않잖아요. 그러니 또 괴로워 옵니다. 이것은 믿음이 아니요. 하나님을 붙드는 참신앙이 아니라는 것을 알아야 합니다. 이는 하나님을 믿는 믿음이 부족함이며 자신에게서 문제의 원인을 찾지 못하는 모습이지요 그러니 이렇게 시간이 흐른다고 한들 문제는 해결되지 않는 것입니다. 세상 사람은 그렇게 살아가요. 그러다가 어떻게 하다가 문제가 해결되면 그러면 너무 기쁘고 즐겁게 살수 있지만 대다수 문제 해결 못하고 왜? 원인을 찾지 못하니. 그러니 불평, 원망 속에 내가 죽지 못해 살아가는 삶들로 살아가는 인생들이 많이 있습니다. 그러나 하나님을 믿는 하나님의 자녀요 신앙인이라 하면 사람을 붙들고 하소연을 하고 또내 삶이 원통하여 눈물 속에 고통 속에 그늘져 사는 것이 아니라 아버지, 하나님의 말씀으로 나를 비춰보고 잘못된 것, 부족한 것을 자신에게서 찾아 해결하면 문제 또한 해결받을 수 있는 것입니다. 이어서 욕기 16장 19절에 욕은 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 보인이 높은 데 계시니라 말합니다. 증인이란 증거로 서는 사람이며 보인이란 보증으로 서는 사람을 말합니다. 욥의 모든 결백을 증거할 분과 보증될 분이 하늘 높은 데 계시다는 것입니다. 이 땅에서 자기를 구해줄 사람이나 문제를 해결해줄 사람이 없고, 오직 해결해줄 수 있는 분이 있다면, 하나님밖에 없다는 것이죠. 자, 이 문장을 들으면, 야, 이제 욥이 정신을 차렸구나. 이제 하나님만 의지하는구나. 라고, 어, 느껴지면 좋은데 그렇게 보여주면 좋은데 그런 의도로 말하면 좋은데 욕분 그렇지 않고 있거든요 그러니까 이 또한도 하나님께서 해결해 주셔야 해결되는데 하나님이 해결해 주시지 않으니 하나님은 나쁜 하나님이라고 말하고 있는 것이에요 그러니까 그냥 문장으로 이해하지 마시고 앞뒤의 문맥을 보면 지금 욕은 아직도 자신의 잘못을 깨우치지 못하고 있습니다 그러면서 욥기 16장 20절부터 22절에 말하지요 나의 친구는 나를 조롱하나 내 눈은 하나님을 향하여 눈물을 흘리고 사람과 하나님 사이에와 인자와 그 이웃 사이에 변백하시기를 원하노니 수년이 지나면 나는 돌아오지 못할 길로 갈것민이니라 말합니다. 이 또한 얼핏 보면 아 하나님 앞에 눈물로 아랜다고 하니까 하나님만을 의뢰한다는 라 뜻인가 생각할 수 있지만 그렇지 않음을 설명합니다. 요배 친구들과 아내, 일가 친척, 종들까지 욥을 조롱하는 상황이므로 욥은지금 같은 고백을 합니다 욥은 친구들이 자기를 조롱한다고 생각하지만 친구들이 보기에는 욥이 너무나 옳지 않기 때문에 그러한 반응을 보인 것입니다 지금까지 욥의 친구들은 욥을 계속 질타했었죠 그런데 욕의 입장에서는 친구들이 잘못되었다 지금 나는 억울하다 말하지만 욕의 친구들은 욕을 볼때 그게 아니에요. 지금 우리는 너한테 해줄 말을 하고 있는데 너가 인정하지 않는다. 지금 서로가 서로 계속 상대만 잘못되었다 말하고 있습니다. 욕과 친구들은 서로 자기 자신은 옳고 상대는 틀렸다 말하며 상대가 나를 무시한다고 주장하고 있습니다. 욥의 친구들 편에서도 욥이 친구들을 무시했다라고 생각하면서 점점 그 권면이 권면에서 질타로 저주까지 가지 않습니까? 서로 이렇게 오해에 오해를 쌓고 있습니다. 자, 이럴 때는 서로 자기가 옳다 주장할 것이 아니라 진리 말씀으로 분별해야 합니다. 또한 욥은 하나님을 향하여 눈물로 애원하고 있는데 이 방법은 옳지 않습니다. 하나님 말씀은 기뻐하고 기도하고 감사하며 믿음을 가지고 하나님 앞에 아뢰라고 하였습니다. 그러나 욕은 반대로 원망과 탄식, 정제와 판단 속에서 하나님 앞에 눈물을 흘리고 있으니 그러니까 눈물을 흘려도 앞에 말한 애통의 눈물이면 괜찮아요 내 죄를 인정하고 다시는 이런 죄 짓지 않겠습니다 아버지 하나님 용서해 주세요 내가 또 이렇게 죄를 지으니 주님을 십자가에 다시 못 박는 그런 악인이요 죄인입니다 용서해 주세요 이런 애통의 회개의 눈물이라면 하나님께서는 받으시는데 지금 요의 눈물은 그러한 눈물이 아니라 불평과 원망 섞인 눈물을 흘리고 있습니다. 자, 이럴 때는 어떠한 역사가 일어나는 줄 아십니까? 사단이 역사합니다. 그러한 눈물, 그러한 입술의 고백은 사단이 역사하여 더욱 질병이 심해지고 고통이 커질 수밖에 없는 것입니다. 요비 지금 계속 그리하고 있는 것 여러분들이 보고 계십니다. 그런데 우리의 삶에서도 동일합니다. 눈물을 흘린다 할지라도. 내가 다니엘 철학에 찬양하며 눈물을 흘리고 기도하며 회개 시간에 눈물을 흘린다 할지라도 그 눈물의 의미가 무엇인가 여러분들이 스스로 점검해 보셔야 돼요. 내 삶이 너무 힘들고 내가 지금 아픈 데가 너무 고통스러워서 누구도 나를 도와줄 사람이 없어요. 지금 욕과 같이 누구도 나를 도와줄 수 없으니 하늘, 하나님밖에 늘하 나를 도와주실 수 없습니다라고 천보의 의지 없어서 손을 들었지만 불평과 원망의 눈물은 하나님께서 그 손을 붙들지 않으신다는 것입니다. 그러나 나를 철저히 낮추고 인정하며 회개할 때 그렇습니다. 내 잘못입니다. 내가 악했습니다. 내가 판단했고 내가 정죄했고 내가 아버지 은혜를 쳐버렸습니다. 하고 나의 잘못된 것을 발견하여 철저히 회개하고 돌이켜 빛 가운데 살아가면 원수막이 사단의 역사는 끝나는 것이요. 하나님이 역사하셔서 문제를 해결해 주시고 응답으로 축복으로 바꿔 주시는 것입니다. 이분 자신이 항상 옳다고 주장해 왔기에 모든 문제를 사람과 하나님 사이에 변백하기를, 즉 변명하기를 원한다고 말하고 있습니다. 나는 옳은데 하나님께서 나의 옳음을 인정하지 않으시고 이렇게 연단을 허락하시고 고난을 허락하시는데 내가 하나님 앞에도 나의 깨끗하고 온전함을 주장할 수 있어 라고 말하고 있는 것인데요 이는 참으로 큰 교만이지요 자 변명이란 옳고 그름을 가려 사리를 밝히는 것을 의미합니다 여기서 요비 그런데 여기서 욥은 이제 사람들 인자 앞에서 또 사람들 앞에서 하나님 앞에서 자신의 오름을 변, 내가 변명하고 주장하겠다라고 말하고 있는데요. 여기서 지금 인자라라고 말한 욥이 말한 인자는 인자의 의미는 보통 사람을 말하는 것이 아니라 사람의 본분을 갖추고 의와 선을 구별하며 그 도의를 지켜나가는 사람을 뜻합니다. 욥은 자기를 알고 있는 모든 사람들 즉 인자 사람들 그냥 보통 사람이 아닌 이렇게 정도를 쫓고 오른 길을 가는 이런 인자 이런 사람들도 또 이웃사람 욥에 관한 소문을 듣고 아는 모든 사람들 앞에 변명하기를 원했습니다. 나는 지금같이 이렇게 죄인 취급받을 이유는 하나도 없다라고 주장하기를 원하고 있는 것입니다. 그들은 요비, 사람들은 요비 하나님으로부터 징계받은 죄인이라고 생각할 것이니 이에 관해 해명하고 싶었던 것이지요. 그러나 앞서 말씀드렸듯이 우리는 억울한 일을 당했을 때 변명을 하는 것이 아니라 모든 것을 알고 계시는 하나님 앞에 맡길 수 있어야 하겠습니다. 교회 안에서도 가끔 성도 안에 때로는 의견이 다르거나 또 오해가 있을 수 있습니다. 그러면 안 되겠지만 천국 가기 전까지는 마음의 할례를 온전히 이루어가는 그 과정 속에 때로는 옳다 그르다 하기도 하고 아니면 상대에 대해 무례히 행하여서 신뢰를 범하기도 하고 또 상대방이 나를 오해해서 나쁜 말로 을 전달하여서 내가 나쁜 사람 이상한 사람이 되는 이렇게 오해를 받는 경우도 혹간 있을 수 있습니다. 여러분은 그럴 때 어떻게 그 일을 풀어 가십니까? 그렇게 나를 오해케 만든 사람, 말을 지어낸 사람, 그 사람이 누구야? 하고 찾기를 힘쓰고 또 그렇게 찾아냈으면 그 사람한테 따져야 합니까? 아니면 나를 오해하고 있는 그런 말을 듣고 오해하고 있는 사람들에게 지금 이 욕처럼 다 나를 변명하고 어, 저 사람이 지금 오해해서 나에게 이렇게 했고 악한 말로 나를 이렇게 나쁜 사람으로 만들었는데 그거 아니에요 하고 사실을 증명하는 여러분들의 입술이었습니까? 아니면 묵묵히 아버지라님이 아시니 내가 아버지 앞에 나를 돌아보고 또 상대에게 신뢰를 범한 것 오해를 산 것은 무엇인가 점검하고 도리어 나를 오해하고 나쁜 말을 지어낸 그 사람에게 나는 더 선을 쫓으리라 진리를 따라 행하리라 라는 마음으로 이러한 상황도 슬프고 괴로운 것이 아니라 순간은 슬프고 괴로울 수 있지만 그러한 감정들도 회개하고 아버지 하나님 제 마음이 이렇게 작아서 이렇게 오해를 받으니 괴로워하고 슬퍼하고 있네요. 이런 마음 크고 넓은 마음 갖게 해주세요. 라고 기도하면서 아버지를 기쁘시게 하는 선을 쫓아 이루셨습니까? 그러면 100점에 가깝죠. 그렇게 여러분들이 주어진 상황과 어려움을 진리로 대입하여 승리하셨다면 아버지의 사랑을 듬뿍 받을 거예요. 분명 조금 시간이 지나면 아버지 하나님의 축복을 받을 수 있을 거예요. 그런데 이런 말씀을 들어도 내가 오해를 받은 것 같아요. 아니면 나는 한 50정도 잘못했는데 100을 잘못했다고 라 뭔가 이렇게 더 덧붙여져서 말이 와전됐어요. 그러면 괴롭고 힘들고 내 주변에 있는 그 사람에게 따져묻지는 않지만 주변에 있는 사람들에게 하소연을 해야 되고 그렇게 하소연만 끝납니까? 나를 나쁘게 말한 그 사람까지 험담하게 되죠. 자 이런 모습이라면 이 성결의 복음을 듣는 이유가 무엇입니까? 더 좋은 천국을 침묵하고 좁은 길 가는 여러분인가요? 아니면 넓은 길 가고 있나요? 아니 되겠습니다. 요배이 고백 하나의 모습 속에서 우리의 모습을 내가 살아왔던 모습을 어제의 내 모습을 발견할 수 있어야 합니다. 아, 나를 오해하는 사람들이 있으니 나를 어떻게 볼까? 라고 하면서 이게 빨리 오해가 풀어져야 되는데 라고 생각했는지 아니면 아버지 앞에 맡겨드리고 그리고 나는 진리를 쫓아 기쁨으로 감사로 승리했는지 라고 한다면 여러분들이 아버지의 사랑을 입는 자인가 그렇지 못하는 이유를 발견할 수 있을 것입니다 우리가 이 땅에 살아가면서 오해받는 일도 또 때로는 거짓말로 누명을 쓰는 경우도 있을 수 있지만 모든 것을 아시는 하나님이 계시니 얼마나 든든합니까 저는 그런 고백들을 참 많이 했어요 아버지가 계셔서 하나님이 계셔서 오늘도 살아갑니다 하나님이 계시지 않으면 이 원통함을 어찌할꼬 가슴이 터지겠죠? 그러나 아버지 하나님이 계시니. 그 아버지 하나님을 붙더니 원통할 것도 없고 그 원통함도 아버지가 풀어주시니. 그러니 호흡하며 행복하게 평안하게 살아가는 거예요. 성도님들이 제 얼굴을 보시면 평안해 보이십니까? 아니면 수심으로 가득 차 있습니까? 찬양하는, 네, 찬양하는 제 모습 부활절에 찬양을 하면. 저는 사실 죄송하지만, 이렇게 부활절 공연을 하고 찬양을 하고 하면, 뭐 얼굴에, 얼굴 피부를 관리하고, 아니면 얼굴에 늘 마사지하고, 그렇게 좀 준비를 해야 하는데, 저는 사실 죄송하지만, 그렇게 못하는 때가 거의 항상 그러갑니다. 생각은 해도, 아, 공연을 이렇게 하니까, 그래도 얼굴에, 얼굴 마사지라도 해야지라고 생각하는데, 그렇게 못하는 날들이 많고, 이번에도 또한 당연히 그리했지요. 뭐 시간이 없어서라기보다 좀 마음의 여유가 좀 그렇게 없네요. 그랬지만 아버지의 은혜의 빛으로 두르시면 아, 네. 그러면 충만한 거에 성령, 내가 성령 충만하면 그러면 다 예뻐지지 않습니까? 아, 네. 그 저는 그런 하나님을 의뢰하면서 사역해 가지. 무슨 세상을 의뢰하거나 세상의 방법을 써서 예뻐지고 늙지 않고 하지 않거든요. 그런데 아버지 하나님께서 그렇게 보장해 주시고 붙들어 주시니까 감사하죠. 여러분 삶에 내가 사람을 의뢰하는지 세상 방법을 의뢰하는지 하나님을 의뢰하는지 점검해 보시고 모든 것 문제 앞에서만이 아니라 내 마음의 감정 또한 사람 사이의 일 또한 아버지 앞에 맡겨드리는 우리가 되시면 좋겠습니다. 그런데 문제는 하나님께서 나를 책임져 주실 수 있는 내가 되어야 돼요. 자그 방법은 뒤에 또 설명하겠습니다. 자 본문에 이어서 수년이 지나면 나는 돌아오지 못할 길로 갈 것임이니라 라고 요분 말하고 있습니다. 요분 너무나 큰 고통과 절망 속에 헤매다 보니 자신의 생명이 잠시 후면 끝날 것 같기도 하고 수년 후에 끝날 것 같기도 했습니다. 자신의 고통이 언제 끝날지 측량할 수가 없었던 것입니다. 따라서 자기는 돌아오지 못할 길로 갈 것이라고 단정하고 있지요. 그러나 저와 여러분은 하나님의 말씀을 통해 우리가 어디에서 와서 어디로 가는지 잘 알고 있습니다. 이 땅에 살아가는 동안 어떻게 하면 축복과 저주를 받는지 설령 사망의 음침한 골짜기에 있을지라도 믿음을 지키면 하나님의 구원의 손길을 체험할 수 있음도 알지요. 그리고 이 땅의 삶이 다하면 영원한 천국에서 주님과 함께 누릴 영광과 행복을 소망하기에 어떤 상황에서도 절망하지 않으며 하루하루를 믿음으로 승리할 수 있습니다. 그렇게 신앙생활하다 죽음이 앞에 놓였다 해도 사모하던 본향집에갈 것이니 낙심하거나 힘들어하지 않지요. 하지만 믿음이 없는 사람들은 죽음과 같은 절망이나 삶의 끝에 다다랐을 때 심히 괴로워하며 두려워합니다. 창조주 하나님을 알지 못하고 천국 소망이 없으니 죽음이 가까울수록 인생의 허무함만 느낄 수밖에 없지요. 욕도 하나님을 안다고 했지만 천국 소망이 없으니 입에서 나오는 고백들이 허무와 절망뿐이었습니다. 그래서 본문 욕기 17장 1절에 나의 기운이 쇠하였으며, 나의 날이 다하였고, 무덤이 나를 위하여 예비되었구나 말하지요. 욕은 좌절과 고통과 싸우면서 점점 지쳐가니, 결국 자포자기 속에 기운이 쇠하였음을 고백하고 있습니다. 물론 욕이 정말로 죽을 상황이 되어 자기 무덤이 준비되었다는 것은 아닙니다. 자기 생각 속에서 인생이 다 끝났다고 말하고 있는 것이죠. 흔히 인생의 실패를 거듭해서 더 이상 내려갈 수 없을 만큼 완전히 밑바닥으로 내려갔을 때 이제는 재기할 수가 없고 죽음만 기다린다고 표현합니다. 성도님들 중에도 이러한 고백을 하시는 일이 있었는지요? 육의 삶이 힘들고 어려워서 가족으로 인해 큰 고통을 받으니 내가 죽는 것 같다 죽음이 나를 기다린다 라고 표현한 분 자포자기에 고백을 하신 분들이 있습니까? 그런데요 꼭 육적인 삶에서만 아니고요 신앙 안에서도 이런 자포자기와 같은 고백을 하는 분들도 있는데 이 또한 고쳐야 합니다 성도님들 중에 성결되기 위해 열심히 죄와 싸워 나가다가 지치는 순간이 오면 공고함 속으로 빠져들어가는 경우가 있습니다 이런 상황에서 나는 선결될수 없는 사람이라고 포기를 선언하기도 하지요 그러나 디모데우서 3장 5절에 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라 말씀하십니다 죄를 버리고 선결되는 것은 내 힘과 능력으로 하는 것이 아닙니다 나의 노력과 더불어 하나님의 은혜와 능력 성령의 도우심이 있을 때 죄와 싸워 이길 수 있습니다 우리는 이러한 경건의 능력을 시인하며 하나님을 의지해 나가야 합니다. 그런데 하나님을 의지하지 않고 내 노력만으로 하려다 보니 힘이 들고 결국 좌절 가운데 경건의 능력까지 부인하고 마는 것입니다. 그러나 경건의 능력은 하나님께서 주시는 것이므로 결코 이를 부인하는 일은 없어야 합니다. 자, 여러분들 변화되기 위해 선결되기에나 이렇게 왔는데 믿음의 성장을 왜 지금까지 왔는데 근데 주변에 있는 사람 보니까 믿음이 좋은 사람도 믿음을 잃어버리기도 하고 시험 들고 낙심하기도 하는데 하면서 이제 믿음의 경주에 대해 포기하신 분들 계십니까? 내가 아저 사람 보니까 내가 열심히 달려가 봤자 또 넘어질 수 있는데 하고 핑계되셨습니까? 그런 핑계는 스스로가 힘들어서 그냥 자포자기하고 있는 건데요. 절대 안 됩니다. 또 우리 성도님들 그런 말씀하시죠 내가 변화되려고 기도하고 기도하는데 또 악이 나오고요 버렸나 싶은데 또 악이 드러나고 이거 언제 변화됩니까? 라고 말씀하시는데 내가 하려 하지 마시고 아버지 앞에 맡겨드리면서 그러나 우리는 주님 오실 때까지 변화되기 위한 노력은 계속해야 돼요 그래서 많은 성도들이 왜 지쳐하냐 어느 만큼 하다가 이제 그만하고 싶거든요 그걸 꾸준히 계속하는 게 힘든 거예요 지속적으로 계속하는 게 힘든 거예요 그냥 어느 만큼 해서 믿음이 성장하고 나면 그때는 내가 인정도 받고 칭찬도 받고 쉬엄쉬엄 가고 싶은 거예요. 그럴 수 없어요. 멈추다가는 믿음이 여러분들이 도리어 믿음을 잃어버리면 안 되잖아요. 그런데 자꾸 쉬고 싶은 우리 육의 모습, 육의 속성이 그렇단 말이에요. 신앙 안에서도. 면화되기 위해 경계하고 오늘도 내일도 오늘 매 순간도 내 말과 생각을 말씀에 점검하고 그렇게 긴장하며 사는 것 처음에는 긴장하지만 이게 습관이 되면 힘들지 않거든요. 그렇게 여러분들이 가야 하는데 그렇게 온전히 습관이 되기까지 너무 힘들게 무겁게만 생각하시다 보면 이게 포기하게 되는데요. 그래서는 안 됩니다. 그래서 영적으로 이 욕과 같이 내가 낭망하는 고백들 이런 고백들이 있지는 않았는가 또 더더욱 연단의 때에 그러한 고백들, 또 어떤 분들은 지금까지 이루었던 신앙 자체를 그렇게 부정해버리고 부인해버린다면 이 얼마나 어리석은 모습인지요. 그런 모습이 있었다면 철저히 회개해야 할 것입니다. 나는 할수 없지만 아버지 하나님의 은혜와 능력은 할수 있습니다. 자 예를 들어서 세상에서는 수십 년 동안 술과 담배를 즐기던 사람이 이제 건강을 위해 끊어야겠다. 결단하고 노력해도 끊기가 쉽지 않습니다. 그런데 이런 사람도 전도를 받아 교회에 나오면 하나님의 은혜가 임하여 그 즉시 술, 담배를 끊게 되었다는 간증들이 많지요. 이처럼 경건의 능력은 하나님께서 주시는 것임을 깨달아 범사에 하나님을 의지할 수 있어야 하겠습니다. 이어서 욕은 욕기 17장 2절에 나를 조롱하는 자들이 오히려 나와 함께 있으므로 내 눈이 그들의 격동함을 항상 보는구나 말합니다. 욕은 친구들이 자신을 위로해 주기는 커녕 도리어 조롱하고 있다고 말합니다. 그동안 자신이 쏟아냈던 말들로 인해 친구들이 격동한다는 사실을 여전히 알지 못하니 이렇게 말하는 것입니다. 욥 자신의 잘못은 인정하지 않으므로 친구들이 격동하는 모습을 보고 고통스러워하는 것이지요. 손뼉도 마주쳐서 소리가 나는데 지금 욥은 상대방만 잘못했다라고 친구들만 잘못되었다라고 말하고 있, 있습니다. 이처럼 사람들은 본인의 실수나 잘못으로 상대에게 근심을 끼쳐놓고도 도리어 큰소리치는 경우가 많습니다. 나로 인해 상대가 고통받고 근심하고 격동하는데 저 사람은 왜 그래? 이런단 말이에요. 예를 들어 내가 돈을 빌려 썼는데 상황이 여의치 않아 약속한 시간에 갚지 못했다고 합시다. 이때 돈을 빌려준 사람이 화가 나서 욕을 하며 격동한다 해도 내 편에서는 할 말이 없는 것입니다. 내가 상대를 격동케 함으로 수모를 겪는 것이니 이로 인해 마음 상할 이유가 없습니다. 내가 갚아야 되나 제때 갚지 못해서 상대방이 화를 내고 나에게 욕한다고 아니 왜 욕해요가 아니잖아요. 내가 먼저 잘못했고 상대의 감정을 상하게 했다라는 거예요. 내 잘못이라는 것 그것을 인정해야 문제가 해결되죠. 약속을 지키지 못했으니 중심에서 미안해하며 용서를 빌어야 할 텐데 오히려 상대에게 아니 해도 너무하다 하거나 왜 그렇게 격동하십니까? 라고 한다면 경우에 맞지 않은 말이지요 격동하는 상대를 악하다고 할 것이 아니라 미안해해 할줄 모르는 내가 더 악한 것임을 알아야 합니다. 약속을 했으면 반드시 지켜서 상대를 괴롭게 하지 말아야 할 것이고 만일 내가 약속을 어겼다면 상대의 격동함을 달게 받으며 용서를 빌어야 하는 것입니다. 무엇보다도 애초에 그러한 일이 생기지 않도록 지혜롭게 행하여 상대가 격동하지 않고 마음을 지킬 수 있게 해주는 것이 중요합니다. 그러니 선을 사모하는 성도님들이라면 매사에 자기 입장에서가 아닌 상대의 입장에서 생각할 수 있기를 바랍니다. 상대의 말과 행동으로 기분이 나쁘다. 어떻게 이럴 수 있는가 생각하기보다 상대가 왜 이렇게 기분이 상하고 화가 났을까? 상대편의 입장과 감정을 이해하려고 할때 화목할 수 있는 것입니다. 또 반대로 여러분들이 내가 상대방이 나를 격동케, 격동시켰을 때 상대방이 잘못으로 인해 나를 힘들게 하고 어렵게 했을 때 아, 오늘 말씀을 기억해서 내가 격동해도 괜찮아가 아니에요. 상대방이 잘못했으면 용서해 주시고 아예 상대방이 해도 너무하지 제가 이거 지적하지 않으면 상대방이 모를 것 같아서 제가 조금 화를 내서 좀 격한 목소리로 지적해요 이렇게도 하지 마시고 그렇게 너무 아나무인격으로 상대가 먼저 잘못해놓고 그리고 도리어 큰소리 내는 사람 격동케 하는 사람이라 한들 내 안에 감정을 도리어 다스리고 나는 선과 사랑으로 대할 수 있는 이러한 모습이 되어야 할 것입니다. 이어지는 본문을 보면 욕은 다시 하나님께 호소합니다. 욕기 17장 3절에 청컨대 보증물을 주시고 친히 나의 보주가 되옵소서 주외의 나로 더불어 손을 칠 자가 누구리까 말합니다. 보증물이란 어떤 사물에 대해 틀림없음을 책임지는 증표이며 보주란 보증인을 말합니다. 유비 하나님께 보증물을 주시고 보주가 되어 달라고 호소하는 것은 유업 자신이 죄가 없음을 하나님께서 보증이 주심으로 문제를 해결해 달라는 의미입니다. 하나님 제 문제를 해결해 주세요. 어려움을 해결해 주세요. 이런 뜻이 아니라 저는 죄가 없잖아요. 그런데 하나님께서 이렇게 저에게 문제를 주셨고 저를 괴롭게 하셨으니 이제 저죄 죄 없음을 인정해 하시고 문제를 해결해 주세요. 이렇게 지금 말하고 있는 것입니다. 현재 위험에 처한 욕을 하나님이 구해 주심으로써 자기의 주인이 되어 달라는 말입니다. 마치 빚에 쪼들리는 사람이 보증을 세워 문제를 해결하고자 보주 보증인을 절박하게 찾는 것처럼 욕도 애타는 심정으로 하나님을 향해 절규하고 있습니다. 욕의 처절한 고통이 담긴 하소연이지요. 하나님을 믿지 않는 사람은 문제가 있을 때 인간적인 방법, 즉 육적으로 문제를 해결하기 위해서 보주를 찾으려고 합니다. 그러나 물질이 있는 보주를 구하게 되어도 근본적으로 문제가 해결되지 않으면 다시 그 사람에게 내가 잡히게 됩니다. 따라서 자신의 문제는 스스로 해결해야 합니다. 더구나 믿음이 있는 사람은 어떤 문제가 있을 때 사람을 보주로 세워서 그에게 잡힌바 되어서는 안되지요 하나님께서 우리의 아버지가 되시고 또 당연히 우리의 보주가 되어주시기 때문입니다. 그러니 하나님 내 보주가 되어주세요 라고 할 것이 아니라 그럴 필요도 없어요 우리는 주님을 구세주로 영접하여 이미 하나님의 아들딸이 되었으니 하나님이 나를 주장하시고 나의 주인이 이미 되어주신 거예요 자 이미 보주가 되어주시는 전지 전능하신 하나님께 이제 맡기고 믿음으로 구하면 됩니다 하나님과 나의 관계는 성립되어 있고 그러나 내가 그 하나님께 맡겨드리고 그렇게 하나님께서 맡아주시고 내 기도를 들으실 수 있도록 나는 기도하고 그거를 안 하는 거 이게 문제인 것입니다. 내 편에서 하나님을 의지하지 않고 사람을 의지하면 하나님께서도 뒷전에서 안타깝게 구경만 하고 계실 수밖에 없습니다. 내가 왜 이렇게 어려운 처지에 놓여 있는지를 깨닫고 회개하고 돌이켜 하나님의 뜻을 따라가야 합니다. 그것이 진정 하나님이 내 아버지가 되시고 나의 보주가 되어주시고 나의 문제의 해결자가 되어주시는 거예요. 기도는 제 문제의 해결자가 되어주세요. 저의 주인이 되어주세요. 이렇게 기도한다고 해놓고 삶은 내 마음대로 살아요. 내 뜻대로 살고 문제 해결을 사람에게서 육적인 해결 방법에서 찾으려고 해요. 그럼 하나님께서 어찌 그 기도에 응답하시겠습니까? 그러나 하나님이 원하시는 우리의 삶은 바로 내가 잘못했던 것을 찾는 것이죠. 길을 잘못 갔다면 돌이켜서 바른 길로 가는 것이며 자기가 잘못 행한 것을 철저히 회개하고 스스로 고쳐나가는 것 그것을 하나님께서 우리에게 원하시고 하나님과의 바른 관계가 성립되는 것입니다. 하지만 욕은 여전히 자기가 옳은 줄 알고 있기 때문에 잘못을 돌이킬 생각은 하지 않고 뜬구름을 잡듯이 보주를 구하며 힘껏 절규하고 있습니다. 여러분 많은 신앙인들이 이렇게 런이 신앙생활할 때가 있어요. 하나님 도와주세요. 주님 도와주세요. 주님은 저의 전부이십니다. 라고 기도하고 찬양하기는 하는데 삶은 내마음대로내 뜻대로 살아요. 그러니 하나님이 나를 도와주실 수가 없는 거예요. 6동안 지금 하나님 앞에 무슨 절박하게 구하는 것 같잖아요. 하나님만이 나의 도움이십니다라고 구하는 것 같은데 그런데 그 마음 깊은 것과 앞뒤의 문장을 보면 계속해서 자기 주장 나는 잘못한거 없어요. 하나님도 아시잖아요. 이렇게 지금 주장하고 있, 있으니 하나님께서 내 기도를 들으시고 역사해 주실 수가 없는 것이죠. 지 나는 어떠한가. 하나님은 이미 나의 주인이시오 나의 아버지이신데 내가 하나님 앞에 잘 구하고 있는가 하나님께서 내 기도에 귀 기울이실 수 있도록 회개하고 돌이키는 삶을 살아가고 있는지 점검해 보아야 합니다. 또 욕은 주 외에 나로 더불어 손을 칠 자가 누구리까 했는데 이는 욕의 손을 잡아줄 분은 하나님밖에 없다는 의미입니다. 요비 앞뒤 좌우를 둘러보아도 자신의, 자신을 의자신 고난의 풍랑 속에 몰아넣을 수 있는 사람은 아무도 없으며 오직 하나님만이 이렇게 만들 수 있다고 생각하기에 이러한 말을 하는 것입니다. 내가 이렇게 괴로움을 주고 어려움을 주고 질병을 줄수 있는 것? 그는 사람이 할수 없는데 하나님이 그렇게 하셨다고. 그렇게 하나님이 하셨으니까 해결해 달라고 하지만 하나님 앞에 도움을 구하는 게 아니라 여전히 문제의 원인을 하나님 탓으로 돌리고 있는 그러한 것이라는 것입니다. 이게 문제예요, 여러분. 여러분들은 어려움을 만날 때 하나님이 나를 치셨다 이런 표현 절대 안 하시죠. 우리 만민의 성도인들은 진리를 정확히 배웠기 때문에 하나님 나를 치셨어 이렇게 표현하지 않는데요. 하나님민믿라 하는 신앙인들이 그러한 표현을 잘한단 말이에요. 어려움을 만나고 괴로움을 만나고 또 질병을 만나면 하나님이 나를 연단하셨다. 하나님이 나를 시험하신다. 하나님이 나를 이렇게 치셨다라고 욕과 같이 표현하는 신앙인들이 많이 있어요. 그런데 그런 표현은 좋지 않습니다. 나를 먼저 돌아보고. 내게 잘못된 것을 찾아 회개해야 하는 것이지 하나님이 나를 치셨다라고 나쁜 하나님으로 만들어서는 아니 될 것입니다. 지금 욕이 그렇게 계속 말하고 있습니다. 이어서 욕기 17장 4절에 주께서 그들의 마음을 가리워 깨닫지 못하게 하셨사오니 그들을 높이지 아니하시리이다 말합니다. 욕이 친구들에게 지혜로운 말로 가르쳐 주었지만 그들이 깨우치지 못하고 오히려 악을 바라는 것은 다 하나님께서 그렇게 만드셨기 때문이라는 것이지요 이런 표현은 지금 여러 차례 하고 있습니다 친구들이 자기에게 악을 바라고 있는데 나쁜 친구들인데 하나님께서 그렇게 만드셨다고 지금 욥은 여러 차례 이렇게 설명하고 있지요 따라서 하나님께서도 친구들을 인정하지 않으실 것이며 욥 역시 그들이 말하는 것을 인정하지 않겠다는 의미입니다 하지만 욥의이 말은 틀렸지요 만일 욕이 하나님께서 주신 지혜를 받아 선으로 친구들과 대화했다면 친구들은 격동하지 않았을 것입니다. 하지만 욕은 악한 감정과 자기 지혜로 말하고 있기 때문에 사단의 역사를 받고 친구들도 감정적으로 대응했던 것이지요. 그런데 욕은 지금 자기의 잘못은 깨닫지 못하고 도리어 하나님께 엉뚱한 주장을 하고 있습니다. 자신을 구박하고 나무랬던 친구들을 높이지 마시고 그들의 말이 옳지 않다는 것을 하나님이 인정하시라는 것입니다. 참으로 억지스러운 요구이죠. 여러분 삶에는 이런 모습 없으셨습니까? 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 할때 하나님 저 사람 나쁜 사람이에요. 근데 하나님께 우리가 그렇게 기도하지는 않아요. 그럼 여러분들 어떤 모습으로 나옵니까? 나를 아는 사람. 나를 이해하는 사람, 내 편인 사람에게 그 사람이 나쁜 사람이라고 설명하려고 해요. 그거는 저 사람 나쁜 사람이라고 지금 내 주변 사람들에게 정지하는 거예요. 지금 요은 하나님 앞에 친구들이 나쁜 사람들이라고 하나님 그렇게 인정해 주세요 라고 표현하고 있는데요. 감히 우리가 하나님 앞에 그런 악한 기도는 한 적이 거의 드물겠죠. 이 진리를 배운 성도님들이라면 하지만 여러분들이 그렇게 살고 있지는 않았는지 그런데 입술은 아니었는지 마음은 그리했다는 거예요. 어떻게? 내 주변 사람들에게 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 사람을 험담했고 그 사람을 시시비비했고 그러 인하여 주변 사람들이 나쁜 사람으로 오해하게 만들고 나쁜 사람으로 생각하게 만들었잖아요. 그렇게 대화하다가 함께 대화했던 사람이 아, 이그 사람 그렇게까지 나쁜 것 같지 않은데라고 만약에 내 편이 아니라 상대방 그 내가 싫어하는 그 사람 편을 대보세요. 그럼 여러분 감정 상하죠. 이게 얼마나 악한 내 모습이었는가. 유비 지금 이렇게 억지스럽게 하나님께 말하고 있는 모습 참 악하잖아요. 나를 힘들게 하고 구박하는 이 친구들 하나님 그 친구들 인정하지 마세요. 라고 이렇게 구하고 있는데 어떻게 그럴 수 있습니까 생각되겠지만 우리의 삶에 우리의 모습에 참 그렇단 말이에요 싫은 사람 그 제삼자를 두고 여러 사람 또 주변에 있는 사람에게 그 사람이 잘못한 것 실수한 것 허물된 것 아니면 또 덧붙여서 전하고 말함으로 함께 나쁜 사람으로 생각해주면 좋겠어요 여러분 이러한 악을 내 안에서 재버려야 합니다. 아무리 내가 오해를 받는 것 같더라도 하나님이 아시면 가장 좋은 때 해결해 주시지 도리어 나는 저 사람과 화평할 거야 라고 하는 문제 해결 아버지 기뻐하시는 아름다운 모습으로 나가야 하는데 악의 악을 쌓아서는 아니 되겠습니다. 유분 하나님께서 친구들을 깨닫지 못하게 만드셨다 했으니 있는 하나님을 나쁜 하나님으로 판단하는 말이며 또한 친구들을 완전히 무시하고 있는 것입니다. 이어지는 본문을 보면 요비 친구들을 향해 혹독히 저주하는 말이 나옵니다. 6개 17장 5절에 친구를 지적하여 해를 받게 한 자의 자식들은 눈이 멀지니라. 자이 말만 들어도 섬뜩하죠. 요번 친구들에게 심한 모욕과 고통을 받았기에 그 대가로 친구들의 자녀들의 눈이 멀어버리라고 저주하고 있습니다. 자신이 친구들로부터 지적을 받을 수밖에 없는 모습은 생각하지 않고 오히려 상대를 나무라면서 저주하고 있습니다. 이는 욕이 믿음이 없고 참된 사랑을 알지 못하기 때문이지요 이러한 욕의 모습을 볼때 욕이 왜 연단을 받을 수밖에 없는지를 충분히 이해할 수 있습니다. 예수님께서는 누가복음 6장 27절부터 28절에 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 하셨습니다. 하나님 말씀은 원수라도 사랑하라고 하셨는데 원수도 아닌 친구를 더구나 믿음의 형제를 미워해서는 안되지요. 나를 저주하는 자를 위하여 축복하는 것이 쉽지는 않지만 영적인 사랑이 임하면 능히 그렇게 할수 있습니다. 내 마음이 영적으로 변화되면 나를 저주하는 사람일지라도 불쌍하게 보이기에 그를 위해 애통의 기도가 나오는 것입니다. 스테반 집사는 하나님의 뜻을 전하다가 돌에 맞아 죽어갈 때도 자신을 돌로 치는 사람들에게 단 한마디의 원망도 하지 않았습니다. 오히려 무릎을 꿇고 큰 소리로 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서라고 대신하여 용서를 구하는 기도를 하였지요. 이는 그의 마음에 악한 사람들을 위해서 생명까지 줄수 있는 최고의 선과 온전한 사랑을 소유했기 때문입니다. 하나님께서는 우리가 이러한 선과 사랑의 차원에 이르기를 원하십니다. 욥은 순전하고 정직한 자로 하나님께 칭찬받았지만 남이 나를 찌르면 나도 같이 찌르는 사람이었습니다. 그러므로 욥의 행위적이고 율법적인 선을 참된 선으로 바꾸어 주시기 위해 이렇게 연단하고 계신 것입니다. 하나님께서 욥을 영의 사람으로 만들기 위해 불같은 연단을 하시니 엄청난 악독이 쏟아져 나오고 있습니다. 친구들이 욥을 찌르니 욥은 친구들을 갑절로 찌르고 있지요. 연단을 통해 욥에게 숨겨져 있는 악이 드러나게 하신 것입니다. 하지만 욥이 악을 발견하고 온전히 버릴 때 하나님의 인정과 사랑과 축복을 받는 참된 아들이 될수 있기에 연단하시는 것입니다. 만일 혹독한 훈련을 받지 않고도 올림픽 경기에서 금메달을 딸수 있다면 선수들이 혹독한 훈련을 받을 리 없습니다. 감독이 선수들을 훈련시킬 필요도 없고 선수들도 훈련을 받으려고 하지 않을 것입니다. 그러나 반드시 훈련의 과정을 거쳐야만 선수들이 메달을 딸수 있기 때문에 아무리 지옥 훈련이라도 기꺼이 감수하는 것이지요. 요의 경우도 하나님께서 진정한 축복을 받을 만한 그릇으로 만들기 위해 단련하시는 중입니다 그런데 하나님께서 복을 주시기 위해 연단하시는 경우라 해도 결국은 자기 안에 감춰졌던 악이 드러난다는 것을 알아야 합니다 나에게 악이 있기 때문에 연단을 통해 드러난 것이지 원래는 없었던 악을 하나님께서 만드신 것이 아니지요 예를 들어 직장에서 상사가 동료를 칭찬했다고 합시다. 이때 흠, 저 사람은 나보다 못하는데 왜 칭찬하시지? 이런 마음이 든다면 내 안에 얼마나 악이 많은지 돌아보아야 합니다. 상사가 나를 책망한 것도 아닌데 내 안에 시기 질투가 발동하여 서운하게 여기며 스스로 고통당하는 것이지요. 이처럼 마음에 악이 있으면 선한 것을 보고도 오히려 악을 드러냅니다. 그러면 요비 친구들의 자녀들에게 눈이 멀라고 저주한 것은 어떤 의미일까요? 눈은 영적으로는 미래를 뜻합니다. 사람이 보지 못하면 앞길이 막히며 갇힌 것과 다름없으므로 눈이 멀라고 한 것은 저주 중에서도 큰 저주입니다. 더구나 자녀는 집안의 대를 이어나가는 줄기와 같은 존재인데 눈이 멀라고 했으니 엄청난 저주이지요. 앞서 욕기 15장에서 친구 엘리바스도 욥을 저주하였습니다. 이에 질세라 욥도 저주의 말을 뱉고 있습니다. 성도 여러분 이 모습이 나는 아닌가 돌아보시기 바랍니다. 상대방의 말과 행동으로 기분이 상하고 상처를 받았습니다. 그러니 그것을 마음에 담아두고 갚아주어야 합니다. 이는 세상 사람의 모습이요 악인 것입니다. 이런 모습으로는 하나님의 자녀로할수 없습니다. 우리는 욕기 강해를 통해 나의 말과 행동, 마음과 생각까지 돌아보아 모든 악독을 발견하고 신속히 벗어버리는 사랑스러운 자녀로 나와야 하겠습니다. 아멘. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 나란히 놓인 평행선은 아무리 오랜 시간이 흘러도 서로 만나는 일이 없습니다. 자기 주장을 굽히지 않고 옳다 고집하는 사람들도 이와 같습니다 만일 유비 친구들의 권면을 받아들였다면 문제가 벌써 해결되었을 것입니다 하지만 유비의 자존심과 고집으로 자기 입장에서 자기 주장만 하고 있으니 연단이 계속되고 있지요 주님을 사랑하는 성도라면 누구와도 다투거나 큰 소리를 내지 않고 화목하게 지내기 원할 것입니다 그럼에도 사소한 일로 다투고 감정이상에 불목하는 이유는 자기 유익을 구하는 마음, 내 입장, 내 생각이 앞서기 때문입니다. 그러나 비진리가 아니라면 상대에게 맞춰줄 때 당장은 손해 보는 것 같아도 그 자체가 하나님의 기쁨이 되므로 결국 응답과 축복으로 돌아옵니다. 그러므로 마치 소금이 맛을 내기 위해 형체도 없이 녹아지는 것처럼 나내 감정 내 유익 자존심 나보기에 의로움을 벗어버리고 희생하고 양보하는 주님의 마음을 닮아가시기 바랍니다 아, 네. 그리하여 주님 앞에 당당히 서며 내 사랑하는 신부라 칭찬받는 모든 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀 사단 모든 질병, 균연약함마 물러가라 빛이 의이하라 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 깨끗함을 입을 지어다 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전히 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하야 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서 화상 입은 것도 온전케 하옵소서 화기야 물러가라 열도 물러가라 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다 마약을 피로다 여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을 지어다 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서